Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Immenberg kann man nicht so durch. War das klar und deutlich? Välkomna till stamplats mina damer och herrar. Vi har som sagt ett nytt avsnitt redan här och nu framför oss för att det är ju Champions League vecka och då brukar vi snacka ner Bundesliga slagens prestationer. Men man kunde ju nästan ha skippat det den här gången med tanke på hur uselt i största delar det var. Men eh, rätt ska vara rätt. Man ska väl vara där när det är tungt och kritiska lägen. Eh, lite passande när vi, eller när jag speciellt stod upp och sa att det Bundesliga var Formers League. Eh, man får ju direkt en käftsmäll här när de uppträdde på det sättet som de gjorde speciellt Dortmund då, mot Ajax. Eh, välkommen Filip och Axel i denna fina diskussion. Ja, men tack så mycket. Ja, tackar. tackar. Om vi börjar den ändan direkt då eh, vart det verkligen var dålig fotboll på hög nivå, om man kan kalla det så. Dortmunds insats mot Ajax var ju någonting utöver det vanliga. Jag tror att Filip ska få analysera den matchen faktiskt. Jag tror att Kevin ska få analysera den matchen för det är han som kommit in här i podden med lite ilska berättan här innan vi satte igång och spelade in. Så är att, du arg idag igen? Jag känner mig inte så illa berörd. Jag är besviken på Dortmunds insats men jag är inte lika upprörd som Kevin. Så jag tycker att du ska ta detta i hand. Ja, jag, har, jag sa det till Filip precis innan vi spelade in. Jag, jag märker att jag senaste dagen är ju bara frustrerad och irriterad och arg. Så nej, ledsen om det låter som någon bitterhet över det hela. Men jag känner att det är på något sätt en skön ett skönt medium att bara få ut kanalisera ut ilskan på ett sätt och det tycker jag de också förtjänar Dortmund för att de, de presterade på ett riktigt uselt sätt det var ett Dortmund som jag tycker på pappret såg, såg bra ut såg spännande ut mot ett Ajax som har gjort det jäkligt bra det ska sägas men att uppträda som de gjorde jag tycker Marco Rose sa det väldigt bra efter presskonferensen alltså efter matchen då när det stod 2-0 till Ajax då såg det ut som att det redan stod 4-0 till Ajax och att man hade förlorat och att han nämnde då Kimmich det tyckte jag var väldigt modigt, han säger Kimmich hade inte betett sig på det här sättet han hade på något sätt fått fart på det hela och ja indirekt sagt att det är mentalitetsproblem i just Dortmund-lägret och det, det, det ligger ju något i det när spelare så som Marco Reus och Hummels bara drar in huvudena när man uppträder på det här sättet och inte för något vis försöker kliva fram och leda laget. Jag tycker Bellingham försökte om och om igen pressa högt och göra det Dortmund brukar göra men han fick inte understöd. Det var istället tio gubbar som försökte hitta vägen ur arenan för att istället vinna den här matchen. Så nej, det underbetyg ska Dortmund få för den här insatsen. Ja, och sen tycker jag att vi ändå då ska, ska berömma Ajax och framförallt Erik Ten Hag. Verkligen. Väldigt mycket. När man tittar på startuppställningen så är det två stycken spelare i startelvan som var ordinarie under den säsongen när nästan tog sig till Champions League-final för 18-19 tror jag var. Så tre år sedan. Det är otroligt vad de är duktiga på att få fram talang, utveckla egen talang och, och även köpa in då eh, talang så pass 
tidigt så att ingen annan hinner upptäcka dem. Jag tänker Antoni till exempel. Och Ajax är ju väldigt svårt att veta lite grann som amen, i viss mån Bayern att så här, de är så otroligt dominanta i sin egna liga. Hur bra är de i Europa? Och både Ajax och Bayern München vinner med 4-0 den här veckan mot bra motståndare i Benfica då för Bayern som vi säkert kommer in på men Dortmund då för, för Ajax. Så det är otroligt imponerande tycker jag hur, hur de ständigt är med där uppe och nu verkar det vara en ny gyllene generation. Ja, man har köpt Bergis eller hur man uttalar från, från PSV Eindhoven och eh, några andra från liksom sina konkurrenter men det har ju, det har ju Dortmund också gjort. Eh, så att, eh, jag är väl mer imponerad av Ajax än att jag tycker det är en besvikelse ifrån eh, Dortmund. Men det är kanske bara jag. Nej, jag tycker det är bra att du kommer in med den vinkeln för det, det tycker jag verkligen man ska understryka detta. Trots Dortmunds usla, då, då ska det verkligen hyllas vad, vad Ajax åstadkommit här. För att det är ju det är ett lag med Erik Ten Hag i spetsen som levererar och Erik Ten Hag är ju en, en tränare som har fått mycket inspiration av just Bundesliga eller inte Bundesliga mer av Pep Guardiola där han var andra tränare i Bayern München 2 under samma tid som Pep var där och sen gick han det oträkt och nu har han varit i Ajax sedan 2017. Frågan är ju nu vilken klubb som kommer nappa Erik Ten Hag för han är en tränare som jag tycker borde passa i många stora klubbar. Om inte Ulle Gunnar Solskja hade vänt den här matchen igår då hade jag velat se honom i United men nu lär ju Ulle Gunnar få sitta minst fem år till. Men Filip dina reaktioner och tankar kring, kring det här. Dortmund som ändå ska vara en klubb som har en högre ambitionsnivå än detta. Ja, men det får man väl säga. Det ska ju sägas att jag spenderade min tisdagskväll på Wolfgang Meyers sportanlag i Hamburg. Där kollade på <laughs> Hamburgs reservlag när de fick stryk av SV Weiche Flensburg 08 med 2-0. Så jag missar ju tyvärr Jag kan tänka mig att det var en bättre insats än Dortmund ändå. Man förlorar bara med 2-0 istället för 4-0 så. Men nej, det var ingen höjdat match det heller Men uh, min känsla är att både Dortmund och Ajax är ju ganska, ganska så ojämna klubbar Som när man får fram duktiga spelare ofta säljer de Vilket gör att man från säsong till säsong varierar väldigt mycket sina prestationer och i det här fallet så känns det som att nu fick Dortmund stryk med 4-0 här mot Ajax. Men i returmötet så skulle det mycket väl kunna vara så att Dortmund slår Ajax med 4-0. För att det är två klubbar som har en tendens att gå upp och ner väldigt mycket i, i sina prestationer och jämnhet. Mm. Så jag tror inte man ska dra allt för stora växlar av den här matchen heller. Dortmund gjorde ett riktigt bottom upp, men jag tror samtidigt inte heller att det innebär någonting egentligen utan... Det är bara ett, ännu ett bevis på att man ännu inte är där i toppen och kan utmana Bayern München om titlarna i Tyskland. Vilket vi var inne på i det förra avsnittet. Mm. Och de kommer ju ta sig vidare. Alltså, det, ja, det, med största det, sannolikhet. Ja, det kommer de ju göra. Så att det, man behöver inte vara så orolig. Man ser ju de här lagen som går på plumpar. Ja, men Real Madrid förlorade hemma mot Sheriff för ja, någon omgång sedan. De kommer ju gå vidare ändå. Exakt. Slur och käktad och rätt på bortaplan med 5-0 nu senast. Ja, så att ja, men exakt. Man hämtar sig ganska bra från det. Ja, man, de flesta Champions League-grupperna, bortsett från Leipzig då egentligen, kanske någon till, så är det ju två lag som är, ja, men vi, de ska ju ta sig vidare oavsett. Så att... Det, de behöver inte oroa sig så mycket. Jag tänkte det var en snygg segway in på Leipzig där man säger att Dortmund kommer gå vidare, men det kommer inte Leipzig göra. 
Nej, snyggt. Helt rätt. Det är en segway vi gärna tar till oss och hoppar över då direkt till matchen i Paris som, som jag tycker var bitter eftersmak för Leipzigs del för jag tycker att de i alla fall förtjänar en poäng efter den insatsen med tanke på hur de spelade och hur de ja, dumt nog gjorde in PSG. Axel, mm. Messis kapning där på Jude Bellingham som sen ledde till MPPs första 1-0-mål. Nej, jag tycker frispark där, eller vad säger du? Jag tycker absolut att det är, det är frispark, men det är tyvärr så att var är för ojämnt. Mm. Det, är, det är ju inget nytt. Det här har ju pratats i alla former av media i, i all evighet, känns det som. Eh, och, och tyvärr så blir det så att de största lagen får oftast mer fördel. Det finns statistik på, jag har inte i huvudet, men det finns statistik på att de stora lagen får en större fördel i slutändan av, av var. Till exempel eh, så, så tycker jag att eh, straffen som de får till, är det 3-2-målet? Mm. Som, ja, det alltså, han ska inte hålla på sådär, är det Simakan? Yes. Som Ja, han ska inte hålla på så där, men det är en otroligt billig straff mm. i, i mina ögon. Det tycker jag också. Jag tycker Leipzig gör det bra, men som du säger, de bjuder in ett rätt uselt PSG i, i matchen. Och det, det märks att det går inte när du möter ett sånt kvalitetsmotstånd som Leipzig är för PSG att inte pressa med någon av sina frontspelare. Nu, nu var ju inte Neymar med, men Mbappé och Messi, de tar ju inte en enda offensiv presslöpning. Någon av dem. Messi går ju mest tills han får bollen. Eh, och, och det finns ju anledningar till det. Men PSG har svagheter. Och det är ett under att de står på sju poäng. Mm. Jag håller med. Eh, faktiskt. Jag håller med. Det är den individuella prestationen som hela tiden har räddat dem på ett sätt skulle man kunna säga sen kan man ju, nu ska man inte säga att PSG-spelarna är, är dåliga i sig men det är, det är som du säger som kollektiv lag har de inte imponerat tycker jag, i alla fall inte på den största scenen Nej precis, det är, det är kollektiven som du är inne på nu, bara för att ett exempel, Man United-Atalanta det är ju samma problem Manchester United har nu lyckas de ju vinna precis som Exakt. PSG med, med 3-2 att det, det finns ingen kollektiv de offensiva spelarna tar inte presslöpningar som man behöver göra och där är ju ett skolboksexempel Bayern München som gör det. Mm. Alltså, vad är Lewandowski? 33 år gammal. Exakt. Han springer ju mer än någon annan känns det som. Ja, återigen, jag har inte statistiken. Men... Det, man ser det i alla fall. En, en tydlighet och en, en tydlig vision och instruktioner hur man ska som lag ta sig vidare och ta sig an olika situationer. Något som man inte ser i till exempel PSG eller Manchester United. Och därför just United-fansen kan ha den här frustrationen att, att man inte har en tränare som förädlar den här fina talangen som man ändå besitter. Men det är till en annan en annat forum, det kanske Big Six när du är med den nästa gång kan du återigen hälla bensin på United-kvarnen. Det är alltid trevligt. Det var bara ett exempel på hur, hur bra Bayern München är och hur mycket de offrar sig för sitt egna lag. Ja, det är bra. Det var det jag ville komma helt till. Helt rätt, helt rätt. Filip, några tankar kring RB Leipzig. Det är ju Jesimar som bokstavligen får ja, skriva under på att det har varit en madrumstart med tanke på vad Leipzig har för ambitioner också där. Ja, även den matchen missade jag ju på grund av att jag var på plats på Wolfgang Majors sportanläge där jag kollade på Hamburgs reservlag för stryk av SV Weiche Flensburg och 0-8. Um, 
Men som jag har förstått av att läst mig till, som ni också har varit inne på, så var ju PSG inte ett lag som imponerade direkt utan att Leipzig var ju nästan bättre. Mm. Och att det känns verkligen som att ett PSG utan då Messi och Mbappe till sitt förfogande hade man kanske inte vunnit den här matchen. Så att det, det är väl också den tuffaste motståndaren. Så har man ju City också i gruppen, båda de två är ju mardrömsmotståndare. Mm. Att man står på noll poäng efter mm. tre matcher har mött alla lag det är ju under all kritik för att klubbbrygge borde man ju ha besegrat tycker man. Men att man skulle ta sig vidare från gruppen hade man inte trött på förhand så att det är ju tredje platsen i så fall man, man ska ha chans på och hoppet lever igen men då krävs att man slår brygge samt tar åtminstone en till två poäng till och det är ju frågan om man gör det så att det ser ut att bli en respass för Leipzig här och eh, som ni säger också att sett deras målsättningar och ambitioner så eh, håller det ju inte måttet. Så att det är ju givetvis en stor besvikelse. Men återigen, jag tycker inte att man ska hänga ut Jesse March för, eh, för detta <coughs> utan han behöver mer tid på sig för att eh, forma detta laget som jag har sagt så många gånger tidigare. Så att jag fortsätter att, eh, att försvara honom. Ja, det är ju bra att, att någon gör det. Axel? Jag tror att hans plan är att åka ur Champions League och sen fokusera på ligan och vinna. Ja, ah, just det. Den, den klassiska planen som vi har pratat om. Exakt. För att sen nå topp fyra. Precis. <laughs> exakt, exakt. Ja, ah, vi får se hur, hur det går där. Det, det är en tuff grupp och eh, en tuff liga för Leipzigs del. Eh, det är ett lag som dock inte har det så tufft och det är ju Bayern München som efter den där 5-1-segen mot Bayer Leverkusen reste till Portugal utan Goretzka förkylning och sedan också blev av med Julian Nagelsmann var på hotellrummet sades då att han var sjuk och idag morse kom det ut att han har corona så att han har isolerats men det ja, stoppade inte precis Bayern Münchens segertåg de kämpade, de slet två offside-mål rätt var det också två offside-mål. Men slutligen lossnade Leroy ner på frispark. Riktigt läckert. Sen gjorde Everton Suarez ett riktigt snyggt självmål efter att Gnabry sköt honom på huvudet. Och därefter kom Robert Lewandowski i självfallet med ett mål. Och Leroy Sané igen. Ska sägas att Leroy Sané har gjort tre mål och tre assist på tre selmatchen här säsongen. Det är glädjande att se, tycker jag. Axel, vad är dina tankar kring detta Bayern München som, ja, de gör det de kan? Ja, snittar fyra mål per match i Champions League. Inte släppt in något ännu. Robert Lewandowski gjorde sitt 200 mål på de senaste 194 matcherna i ligaspel. Eller i, i Bayern München menar jag, inte i ligaspel. Men inte i, man räknar inte in landslag, vilket är helt jävla otroligt. Eh, ja. Man slutar liksom, eller jo man förvånas ju, men hur, hur man kan hålla den här nivån över tid. Mm. Det här är från starten säsongen 17-18 tror jag. Mm. Det kan vara 16-17 men jag tror, ja skitsa. 194 matcher, 200 mål och Benfica som ju faktiskt var väldigt, väldigt bra i, i omgången innan mot Barcelona. Det är inte bara att man åker till i Stadio Dalus och tvålar dit dem. Nej. Det satt ju en ganska långt inne. Men först, det var väl hans på Lewandowski Exakt. vid första målet och sen ett, ett till offside bortdömt. Men sen kommer ju, för att vara lite klyschig, den berömda catch-up-effekten. Mm. När det väl kommer så kommer allt på en gång. Exakt. 
Men man är ju inte förvånad. Alltså Bayern är ju ett betydligt bättre lag än Benfica, än Barcelona, än Dynamo Kiev. Det, de ska ju vinna den här gruppen utan några större problem. Det har du rätt i. Det enda jag kan se är att Bayern kanske tappar poäng omgång fem eller sex när de redan är klara och, och kanske rotera lite grann i, i startuppställningen. Det är väl möjligen det jag kan se. Och jag menar, de behöver ju kanske inte alltid mönstra starkast elva heller i, i ligaspel. Vilket gör att man har möjlighet att kunna gå runt på ett par spelare. Nu har man nästa tre matcher innan returmöte mot Benfica. Ja, man har Hoffenheim och Union Berlin i ligan och däremellan Gladbach i kuppen. Och Gladbach kommer inte heller ställa upp med bästa möjliga lag. Så de kan ju rotera i varje match och gå på halvfart. Det, det är bara hatten av till att de lyckas gång på gång på gång. Ja, och du, du var ju, eller ni var ju inne på det här med just Messi, en Ronaldo och en Neymar och en Pape som inte gör det defensiva jobbet men sen briljerar de i självfallet framåt. Att, att ha en Robert Lewandowski som både gör det offensiva och det defensiva jag tycker bara att man ska ge ännu mer eloge till det nästan. Att man, man kan bära båda delarna på det sättet och vara en del av det kollektiva laget och inte självklart han är den stora stjärnan i laget. Det är ingen snack om saker men det är ändå han är en del av alla och inte här är jag, passa mig. Så nej, det återigen understryker varför han borde vinna Ballon d'Or framför vissa andra. Eller vad säger du Filip? Jag säger som så här att den matchen hade jag lite bättre koll på eftersom jag inte var på plats på Wolfgang <laughs> Majors sportanlage där så Hamburgs reservlag för stryk av S, V, Weiche, Flensburg 0 Måste du säga hela repliken Filip varje gång? Har du blivit en grej? Jag måste göra det. <laughs> jag måste göra det. Det har blivit min grej. Jag tycker det är så många fina tyska uttal i den så. Men i alla fall så Vi ska säga att alla tre andra tyska representanter i Champions League hade ju redan spelat sina matcher När det var dags för Bayern att gå sist ut här mm. uh, Och när det då stod 0-0 fram till den 70 minuten Så börjar man ju tänka lite att Är detta en kväll där även då Bayern ska få stryk Att man släpper in ett sent mål och förlorar med 1-0 Så att man var ju lite orolig där Hade haft två bollar inne bort dömda mål men sen kom ju det där förlösande målet från Sané på den snygga frisparken. Och sen, mm. som Axel sa innan, så blev det catch-up-effekt av det hela och så vann man. Så att, det är ju imponerande. Bayern München är ju verkligen en lagmaskin som, som känns självspelande. Och nu hade man inte heller Nagelsmann med här på, på resan till Portugal. Men ändå så lyckas man vinna med 4-0. Så att, för egen del så känner jag mig att sätta i gruppen också. Så förväntar jag mig nästan bara att Bayern ska ta sådana här segrar. För att det känns som att de är så pass bra nu att de bara går och väntar på, på slutspelet. Och fram till det så är det i princip träningsmatch som man spelar. Innan man väntar på det riktiga motståndet. Mm, ja, och, och Lewandowski har nu gjort lika många mål i Champions League. Eh, som man gjorde under hela turneringen förra året. Den här säsongen. Ja, det är fem, så att förra året var väl under prestation sett med hans ögon. Han var ju lite skadad och så i slutspelet. Exakt, han missar ju tyvärr PSG-matcherna där. 
Så det var, det var tufft. Men eh, nu ser det i alla fall bra ut för Bayern München. Och precis som du var inne på, Filip, så spelades ju faktiskt en match innan Bayern Münchens match i onsdags. Och det var ju matchen mellan Red Bull Salzburg och Wolfsburg. Och i tyst perspektiv var det ju glädjen att se i alla fall att Karim Adeyemi, Mr. Penalty, faktiskt gjorde mål men inte från straffpunkten. Han eh, löpte in och snodde bollen efter tre minuter och placerade kyligt in den och gav Red Bull Salzburg ledningen. Lukas Nemsha kvitterade kort därefter men det ville sig inte för Mark van Bommels gäng de har ju tre raka ligaförluster och nu kom en förlust också i Champions League så nu börjar det se lite tungt ut för fortsatt CL-spel där men det lever fortfarande vi kan säga så här: Red Bull Salzburg 7 pinnar, Sevilla 3 Lille 2, Wolfsburg 2 så det lever fortfarande med för Mark van Bommels gäng, men det är, nej, det är riktigt lura matcher. Vad säger du Axel? Kan uh, Mr. Bommel ta sig an detta och lyckas avancera i Champions? Jag har väldigt svårt att se det hända faktiskt. Att, att Wolfsburg ska ta sig vidare. Mm. De måste även fokusera på ligan. Det behöver inte Salzburg göra. Salzburg vinner ju den österrikiska Bundesligan varje år, känns det som. I alla fall på sistone. Eh, vilket gör att eh, Wolfsburg, mm. de har inte heller den breda truppen. Eh, nu kommer väl Vegors saknas till helgen också, misstänker jag, med corona. Eh, det, jag, jag har väldigt svårt att se. Jag tycker faktiskt att eh, alla tre lagen i gruppen är bättre än Wolfsburg den här säsongen. Och jag citerar eh, Filip Folin med att Wolfsburg är ett luftslott. Fan, jag trodde du skulle ta min mening här nu om att uh, Hamburgs reserver förlorade och så vidare. Nej, jag vet inte vad du sa. Jag har fast du har sagt det tre gånger. Du får plugga tyska, vet du. Ja, jag måste ju återigen som tysk som jag är när det ändå går bra för vissa tyskar så är jag glad att kunna lyfta fram den. Det är ju Mattias Jassle den nya tyska unga lovande tränaren som tränar Red Bull Salzburg, varit i Lieferingen dessförinnan, har nu fått kliva upp och ta över A-laget i Red Bull Salzburg och, och gör det väldigt bra självfallet i en, den liga som Salzburg dominerar väldigt starkt men 33-åringen gör det med bravur och eh, ska bli spännande att se vart, vart han kommer gå härnäst. Det finns ju tydliga kopplingar till Bundesliga med alla dess andra tränare som de har haft tidigare. Så ja, det, det är härligt med eller för de tyska tränarna som briljerar. Ja, det är det. Jag har tre saker jag vill flika in. Yes, kör. Nummer ett. Du kallade Adeyemi för Mr. Penalty. Mm. Vad hände med Herr Straffstås? Ah, ser skön. Den hade varit bättre. Nummer två, ja, Wolfsburg är ett luftslott. Det här kommer inte att hålla. Vad är det, några sju matcher i rad utan någon vinst? Mm. Och sen, man inledde ju säsongen med var fyra segrar. Dock så blev det uttåg och kuppen efter <laughs> den här lilla fadäsen där från Bommel bytte in en extra spelare. Men det känns som att det har kommit lite fler fadäser sedan dess än bara ett extra byte. Så att eh, frågan är om att han hänger ganska löst nu. Vi får se. Och då kommer jag till den tredje saken. Någonting jag var lite nu står jag ju bakom Jesse March i Leipzig som jag har sagt. Men om vi läker mot tanken att Leipzig fortsätter nu här tre, fyra omgångar till att gå och knacket och inte vinna. Då kommer han förmodligen få sparken. I samma veva så kommer Mark van Bommel få sparken. Då kommer Leipzig plocka in Mattias Geisel, så jag måste säga, tränaren mm. i Salzburg. Som ersättare för March 
Och då kommer Wolfsburg att plocka in Marsch. Oj, oj, oj. Och Mark van Bommel går till Salzburg, eller? Den har jag inte funderat på än. Han kanske går till SV Weiche Flensburg i 0-8. Vi får se. Nej, men uh, Mark van Bommel vet jag inte. Håller han måttet? Det är ju frågan. Nej, inte nu. Möjligtvisen. Det man ska säga också med, med Leipzig där. Man har Gröte fyrt till helgen. Men sen har man Frankfurt på bortaplan. Sen har man Dortmund hemma förvisso. Sen är lite landslagsuppehåll. Och så Hoffenheim borta. Det, det är en... Och sen Leverkusen efter det. Och sen Union Berlin. Ja, han, han kan ju ryka mitt i det Exakt. Ja, det, det blir ju spännande. Det är en situation som RB Leipzig inte har varit i riktigt på det sättet. Där de, där de kickar en tränare. Det har ju försvunnit tränare genom åren. Men man har alltid haft någon form av tydlig stabilitet. Och, och så. Men nu börjar ju kraven höjas rejält. Speciellt efter de senaste två säsongerna. Så nej, Gassimars lever farligt. Och vi, vi får se vad som händer nu. Den stabiliteten stavas ju Ralf Ragnick, känns det som. Ja, Mr. Professor. Fan vad man saknar mm, honom. Och han är ju som bekant inte kvar längre. Så då ser man ju vad som händer med klubben. Mm, man ska inte göra sig av med dem där. Man måste ha en tydlig plan. Nej. Fan. Det är så svårt. Men jag tänkte på det här med tränare att det är ju ingen i Bundesliga som har fått sparken. Så att vi väntar ju fortfarande på att den första ska få gå. Och det känns ju som att uh, Greuther Fyrt, Stefan Leitl hänger ganska löst med tanke på att de bara har inlett säsongen med en poäng och torskar senast nykomlingsmötet mot Borsum. Men uh, om Jag tror ändå att han sitter rätt så säkert med tanke på hans relation till klubben. Precis, och det var ingen som förväntar sig att Greuther Fyrt skulle gå upp till Bundesliga. Det är bara riktigt bonus att de spelar i Bundesliga ju. Mm. Så att det, det är i så fall om man känner att man har någon chans på att hänga kvar Eller att det är ohållbart att spelarna har tappat förtroendet för honom Men annars tror jag också att han sitter ganska säkert Och annars hade han kanske då rykt efter förlusten här mot Borsum För det var ju en match man i så fall skulle ha vunnit Men det är ju den stora frågan, vem är det som får kicken först egentligen? Just nu känns det som att det är från Bommel Ja, faktiskt Annars är det ju Marcus Weinsiel som måste känns som att han hänger löst Men det har han gjort i varje klubb han har varit i <laughs> Och han är ju tränare för Augsburg för någon som inte vet det. Exakt. Jag tror absolut att Van Bommel ryker först. Jesse Marsch har ändå varit inom Red Bull-koncernen med både New York City och Salzburg och är trogen koncernen. Jag tror att de har mer tålamod med honom än vad Wolfsburg har med, med Van Bommel som egentligen inte har så mycket koppling till klubben. Ja, hoppas ju det. Eller till. Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i. Mm. Vi får återkomma till den saken, men låt oss gå vidare. Ja, sen har vi Europa League här ikväll då med, med de tyska lagen. Bayer Leverkusen som ska möta Real Betis i Spanien. Nabil Fekir, gamla Lyon-storspelaren, är ju Betis stor form på honom. Så att det är ingen, ingen enkel match för Seoane. Känns potentiellt som en rolig match. Mm, det, det tror jag absolut. Och sen så har vi då Eintracht Frankfurt som ska möta Olympiakos klockan nio ikväll. Hemma i, i Frankfurt. Mm. Och så. Wallstadion. Exakt. Och sen så har vi också då fina, fina eh, Europa Conference League. Där kvart i sju. Då befinner sig Union Berlin i Feyenoord. Och ska möta då de gamla Champions League-mästarna från, eller europa från, vad var det? 87 mm. tror jag. Kanske var ännu tidigare. Någonting sånt. Så att det, det blir väldigt spännande för de tyska lagen mm. där ute. Om ni hade fått välja en av de här matcherna och se live, vilken hade ni valt då? 
Jag vet inte vilken som är solklar för mig. Feyenoord Union Berlin. Ja. Samma här. Mm. Eintracht Olympiakos är dock också rätt så häftigt tycker jag. Det är grymt bra stämning på Wallstadion men mm. uh, det är någonting med Feyenoord mot Union Berlin som lockar väldigt mycket. Jag gillar skott av dem som står också ska sägas. Men det gör jag visserligen med Frankfurt också. Men uh, ja, den matchen hade jag gärna sett. Ja, det blir spännande att se. Får vi återkomma till hur det gick i den helt enkelt. Mm. Alla de matcherna tror jag har kommentering. Jag är osäker på Feyenoord Union Berlin. Men de andra två tror jag har det. Trevligt, trevligt. Det gillar vi. Mm. Och nästa omgången i Bundesliga kickar räddning igång på fredag när Mainz tar emot Augsburg. Men den stora ja, matchen kommande omgång det är väl Det, det är lite så smålurigt tycker jag. Det, det är många så här måste-matcher. Vi nämnde Wolfsburg, de möter Freiburg, tar emot dem. Vi har Leipzig som du var redan inne på, Philips som möter Fyrt. Samtidigt blir det väldigt intressant att se Hertha Berlin och Lappart, två lag som behöver verkligen ta poäng och på något vis cementera sig i tabellen någonstans längre upp. Så det, det är en sån här match, en omgång rättare sagt som kanske inte har de här tydliga topp mötena men ändå luriga tillställningarna. Eller vad säger du Filip? Ja, vi har ju ett derby. Köln mot Leverkusen. Det är ju grannstäder. Det har du rätt i. Om man ska kalla Leverkusen för stad. Ja, det har du faktiskt rätt i. Men annars så håller jag med dig. Och det enda som står skrivet i stjärnorna eller sista till sten ska man snarare säga att det är att München kommer att köra över Hoffenheim. Annars känns det ju faktiskt ganska öppet. Det är till och med så att jag tvekar lite på om Leipzig kommer att klara av Greuther fyrt. Men de bör ju göra det. Annars känns det öppet som sagt. Jag tror att Wolf, Wolfsburg tappar poäng hemma Definitivt. mot Freiburg. Ja. Det känns håller också med. rätt Jag säkert. Med. Och samtidigt, man ska inte underskatta Hunes. Det var ju han som faktiskt slog Bayern München eh, förra året när de hade den här långa strejken utan förluster. Och sen, han och sen kom han där. <laughs> Det har jag sagt tidigare i alla fall Det sa innan säsongen att jag tyckte Så att jag fäste fast vid det Men jag vet inte, han är, uh, är okej okay, mm. men inte mer ja, Det är många bluffar och luftslott hos dig Det är trevligt Ja men ni, det är samma Freiburg De vill inte kalla luftslott eller bluff Men de kommer ju skinka i tabellen Det, det är klart aj, de ska aj, hyllas aj. Men vi kommer inte hitta någon på fjärde plats I, I maj i alla fall Det kan jag säga, det är snarare på tolfte plats Jag tror jag tippar dem tio kanske Det känns ju väldigt rimligt Mm. Hoffenheim har ju nionde platsen som alla vi förutspådde just nu. Just det. <laughs> och, och Rakel som vi är. Kommer du ihåg motiveringen till varför vi satt dem på nionde plats? För någonstans måste de gå in eller något sånt. Exakt. <laughs> Exakt. Vi hade rensat alla andra så var de ja. bara kvar. Det var, det var enkel matematik. Men om vi blickar i Zweite Bundesliga, Filip, mm. där bjuds det på som vanligt en hel del märkliga tillställningar som förmodligen kommer ge oss något helt annat än vad vi hade tänkt oss. Märkliga tillställningar, ja, det kan man kalla det. Det är ganska många udda lag i ligan, det kan jag hålla med om. Mm. Men innan dess så måste jag fråga Axel en sak. Uh, mm, vi, har ju en, vi har ju en norsk systerpodd som heter Dritte Halbzeit som ni kanske känner till. Ja, självklart. Och jag såg ju på Twitter att Asbjörn där som är ledaren kan man kalla honom för den podden. Han hade retweetat någonting med att vi har satt från och med nu skulle sända samtliga matcher från Schweiter. Vet du om det stämmer Axel att det även är så på svenska via Play då? Det vet jag faktiskt inte. Det, det är möjligt men, men jag kan... 
jag har inte den insynen. Eller snarare så här, jag har inte ställt frågan. <laughs> det är klart att jag frågar. Uh, nej, det visste jag faktiskt inte. Jag tänkte kanske att ni körde ut ett stort pressmeddelande på alla koncernen med en sån här stor nyhet. Ja, vi, bruk, vi brukar köra varje vecka. Uh, sån här uh, veckoapdet får man. Men uh, jag vet faktiskt inte om, om det står där. <laughs> Ibland så står det i det finstilta. Men Swiper borde ju stå högst upp i ett sånt meddelande. Oh ja, yeah. man tycker det. Mm. Men om jag ska välja ut några godbitar då så ja, men då tar vi väl Paderborn HSV. Det känns som att det, det är en match där som sparkar igång omgången nu på fredag. Och jag är ju ganska säker på att Paderborn kommer att vinna den. Mm. Men kollar man på att sådana här inne på Kicker som eh, sponsrar av Tipico. Även om sponsrat den här podden. <laughs> Nej, det är det inte. Men det ligger då på... 2,55 från Paderborns seger 2,55 på en HSV-seger och 3,60 för ett kryss. Det känns ju ganska talande ändå för hur ofört sig bra matchen är. Mm. På lördagen, där har vi ju på kvällen Schalke Dynamo Dresden. Det är en fin match. Oh ja. Och sen är det ju Pauli i Hansa Rostock på söndagen där som blir svenskmötet på ett sätt. Ja, och dessutom rivalmötet. De uh, fansen där hatar ju verkligen varandra. Men uh, Hansa, de kommer ju inte komma med en enda supporter. Just det. Har de ju sagt. Så att uh, det kommer ju bara vara St. Pauli-fansen som håller låda på den matchen. Serieledande St. Pauli ska mm. väl tilläggas. Så att uh, det kanske blir en munspit för dem nu. Ta sig en Hansa Rostock när det inte finns ett mothugg på läktaren. Vi får se. Ja, det blir spännande att följa. Och som vanligt kommer du med dina spaningar nästa vecka. Filip, det ser, ja, det det ser fram emot. Ingen frauenbundesliga då utan det är som sagt landslagsuppehåll Israel mot Tyskland i kväll och sen så möts de i VM-kvalet igen. Så VM-kval idag och sen VM-kval på tisdag då i Tyskland på tisdag. Precis. På de sidan. Mm. Det är spännande att följa det med och se hur det går för damerna på den fronten. Ja, det var i princip det. Jag tänker mig, nu har vi snackat här kort och gott eh, om mycket och mycket därtill. Och jag tänker mig, vi kan spara karamellen Ballon d'Or lite till. Eh, ändå om det, det, det finns vissa antydningar som man kan redan påbörja nu. Men Ballon d'Or ska ju först delas ut i november. Så jag tänker, när, när man verkligen är på sluttampen där kan vi krydda ihop det hela och tycka till. Låter det bra? Det låter mycket bra. Jag har bara en sak jag måste tillägga innan vi lägger på här. Ja. Lördag 13.30. SV Weiche Flensburg 08 mot Altona 93. Missar inte den. Jag, jag, jag förväntar mig att du är på plats och livestreamar den. Du, det är ingen dum idé. Det är inte så långt till Flensburg. De har jag faktiskt aldrig sett. Ja. Eller ja, jag har inte sett dem hemma. Så... Och Altona 93 är ett lag från Hamburg som, som man ändå måste tycka om. Det är ett väldigt kult lag, en kultklubb här i Hamburg. Vet ni vad deras arena heter? Nej, berätta. Nu ska vi bara säga så att jag är Adolf Jäger Kampfbarn. Oj. Det är nog häftigt. Det låter starkt. Ja, ja men det, det är ett namn man tycker om. Det är starkare än... Wolfgang Meyer sportplats som jag pratat om tidigare. <laughs> Men eh, det var allt från regionalliga Nordspaningen för den här veckan. Ja, det gillar vi. Vi gillar de där spaningarna. Axel, något mer du vill tillägga innan vi lägger på? Nej. Nej. Auf Wiedersehen. Trevligt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågor, de ställer jag. 
und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.